0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact Voici la question du jour. Bonjour les amis, merci pour votre travail. Je me suis posé la question suivante. Avez-vous fait un article sur un des sujets les plus inquiétants, voire le plus inquiétant de notre société actuelle pour les jeunes, c'est-à-dire ce qui concerne le choix des genres et sur les transgenres Il ne me semble pas que vous ayez abordé la question. Et notre internaute cite un article de la RTS publié le 22 octobre 2017 qui s'intitule « Dans les écoles lémaniques, les enfants peuvent changer de genre ». Fin de citation et fin de la question. Merci pour cette question d'ailleurs dont les ramifications sont immenses et qui va devenir une, un sujet de conversation assez fréquent dans nos foyers, dans nos écoles et donc dans, dans nos églises également. J'étais à Liverpool là, il y a quelques mois, et mon hôte m'a emmené à une réunion du Christian Institute qui défend les, euh, les droits des, des chrétiens face à ce qui est parfois une menace de, de persécution, en tout cas sur leurs idées et sur leurs euh, choix, et il parlait justement de l'insistance gigantesque du lobby euh, LGBT pour que le genre soit une question d'autodétermination et le plus tôt possible. Alors est-ce vraiment le cas, est-ce que c'est vraiment le cas euh, de ce que la Bible présente quand on parle de, de genre alors avant d'aborder ce que la Bible dit, j'aimerais commencer par quelques considérations pastorales en soulignant que je vois vraiment des gens souffrir profondément de se sentir d'un autre genre, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient moins jeunes. Ils souffrent de ne pas être ce qu'ils souhaiteraient être, ils souffrent d'être incompris dans leur situation, ils souffrent des moqueries des autres ou des propos insensibles qui sont tenus et hélas parfois par les gens d'une église ou qui se revendiquent d'une église. Alors je voudrais commencer pour reconnaître la réalité d'une souffrance intérieure de ce genre de, de problématique, une souffrance obsessionnelle, compulsive, constante, enfin constante peut-être pas, mais en tout cas fréquente, un, un peu comme une toile de fond assez sourde qui, qui bouffe la vie et qui empêche ces gens d'être heureux. Euh, ce que l'on va voir, c'est que le changement de genre ne répond pas à ce problème de, de malaise fondamental qu'ils qu peuvent vivre. Mais c'est important de savoir que c'est compréhensible que tu vives ça, que tu n'es pas le seul à le vivre. Certaines filles se sentent réellement et profondément garçons, elles souffrent de ne pas l'être, euh, elles souffrent d'être incomprises et vice versa pour les garçons. Alors si tu écoutes ce podcast et tu es dans cette situation, j'aimerais euh, reconnaître cette réalité de, de la souffrance et puis euh, je terminerai ce podcast sur quelques conseils sur la manière de le, euh, de, de le vivre. Maintenant, qu'est-ce que la Bible en dit, parce que finalement c'est l'objet de ce ce podcast c'est de regarder ce que la Bible peut dire de ces questions que nous avons et qui nous qui nous préoccupent. Alors la première remarque que je ferai c'est que la masculinité et la féminité sont l'une des distinctions fondamentales de la doctrine de la création. La Bible dit que Dieu crée euh, les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, homme et femme il les créa, Genèse chapitre 1 verset 27. L'être humain ici Adam Mâle, ici, Zakar, dont l'étymologie euh, le rapproche de pointu, et puis femelle, dit Nekva, dont l'étymologie le rapproche de perforé, tu vois le langage hébraïque est extrêmement coloré, un homme masculin pointu, une femme féminine perforée. La répartition de l'humanité en deux réalités définies sexuellement est impossible à louper. Euh, dès la création, l'être humain est soit mâle, soit femelle. Euh, soit homme, soit femme, et je veux vraiment insister là-dessus, la question est binaire, seulement binaire, il n'y a que deux euh, options quant au genre mâle ou femelle. Euh, la biologie l'enseigne, il suffit de regarder deux êtres humains nus et de réaliser leurs différences, mais ce qui est assez fascinant, c'est que la génétique aussi nous permet de le comprendre. Alors c'est vrai, on verra dans un instant, il y a quelques rares cas d'indétermination mais c'est une autre question. Deuxièmement, La génétique nous apprend à quel point cette réalité biblique est fondamentalement incorporée et tissée dans l'entièreté de l'être humain, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un organe sexuel qui nous différencie les uns des autres, mais les chromosomes de chaque être humain que l'on retrouve dans chaque cellule de l'organisme sont sexués. L'entité fonctionnelle de la plupart partie du corps, la cellule, est consciente de cette identité sexuelle. Docteur Michel Jauner, dans son excellent article sur la vocation chrétienne de la sexualité que tu trouveras d'ailleurs sur leboncombat.fr écrit « L'homme n'a pas d'existence ni même d'idéal en deçà de la bipolarité masculin-féminin. Il est posé comme tel dès sa plus lointaine origine, l'homme n'a jamais existé et n'existera jamais autrement que sous une forme masculine ou féminine, c'est une des données constantes et permanentes de son existence. La dualité sexuelle fait partie intégrante de l'anthropologie biblique. Fin de citation. Troisièmement, la chute dont parle la Bible en Genèse 3, c'est-à-dire le choix de l'homme et de la femme de choisir le bien ou le mal comme il l'entendait, en Genèse chapitre 3, a engendré des distorsions nombreuses qui touchent tous les domaines de la vie. L'humain est devenu mortel, son corps comme son cœur, comme ses sentiments, comme ses sensations dysfonctionnent. Nous sommes morts spirituellement et nous mourrons physiquement, et par rapport aux gens, cette réalité a plein de conséquences. Alors il y a un groupe infime de la population qui est classé comme intersexué à cause d'une condition qui rend l'identification du genre impossible soit par une déficience génétique, soit par une déficience physiologique, on parle je crois de 0,02% de la population, c'est-à-dire une personne par 5000 naissances, c'est donc assez rare. C'est vraiment dans ce cas-là qu'on peut parler de, de problèmes euh, de genre. Il existe aussi des accidents ou des dérèglements hormonaux qui peuvent troubler le développement de l'identité sexuelle. D'ailleurs certains ont accusé notre société de fabriquer euh, des plastiques, des des substances chimiques qui euh, seraient des perturbateurs hormonaux qui empêcheraient l'émergence ou qui faciliteraient l'émergence de troubles de perception du genre. Alors, dans l'enfance, euh, il faut aussi ré réaliser que l'influence d'un tiers euh, des discussions, des euh, expériences sexuelles, des violences subies ou des pressions fréquentes, ou une fascination avec des personnes du sexe opposé, ou des personnes du sexe identique, ou des émotions fortes vécues dans un contexte sexué, peuvent marquer un jeune ou un adulte qui a l'impression d'être d'un genre différent de son corps. Le terme médical actuel, c'est la dysphonie du genre, c'est-à-dire un sentiment d'inadéquation entre le sexe assigné à la naissance, hein, voilà, c'est un garçon, c'est un, un, une fille, et euh, la, la, la perception que la personne en, en a. Alors le sujet est complexe, il touche tout, pas mal d'aspects médicaux, physiologiques et légaux. Mais il faut remarquer que depuis la chute, il y a plein de choses qui fonctionnent mal dans la vie. Le corps peut être aff affligé, nos, nos sentiments, nos, nos émotions peuvent être affligées. Alors, euh, on, a là, une, on a donc là pardon, une polarisation, tu as d'un côté ce que la Bible dit de toi et la perception que tu peux en avoir. Je me rappelle, la Bible dit que tu es soit mâle, soit femelle, et c'est comme ça, c'est une réalité physiologique. Le psaume 139 nous dit que nous sommes chacun une créature merveilleuse dans cette identité précise. La réalité gé génétique constitutive de ton être, de tout ton être tel que tu es, dès ta conception d'homme, de femme, de mâle et de femelle, ça fait partie d'un schéma que Dieu a pour toi. La réalité biblique, c'est que ton Créateur t'a voulu mâle ou femelle, homme ou femme. Et puis d'un autre, il y a ce sentiment, pour certains, pas pour tous, un sentiment puissant, obsessif, envahissant d'être d'un autre genre euh, et d'être à l'intérieur d'un genre différent que ce que son corps euh, aime. Alors quelle est la réponse à ta question initiale en tant que euh, la, la réponse brutale, elle, elle est violente si tu ressens cette gêne, mais je vais, on, on se dit les choses clairement avec, avec amour, en tout cas dans ce podcast, c'est que non, d'un point de vue biblique, euh, ce n'est pas vraiment une option de choisir son genre, ce n'est pas ainsi qu'il faut gérer les problèmes réels de sentiments que tu peux avoir à l'intérieur de toi vis-à-vis d'un genre qui, euh, que, tu, que tu sembles ne pas posséder euh, dans, dans ton corps. Et, euh, euh, on ne peut pas changer de genre sans nier cet ordre créationnel dans lequel Dieu nous a inscrits. D'ailleurs, un groupe de pédiatres américains utilisent un langage extrêmement fort, je te cite là ce qu'ils ont dit, de jeunes enfants sont stérilisés de manière permanente et amputés sous le prétexte de traiter une condition qui se résoudrait dans 80% des cas, c'est criminel et je t'invite à consulter le site de acpeds.org euh, sur justement cette normalisation du genre euh, et le, le titre s'appelle Normalizing Gender Dysphoria is, Danger, uh, is Dangerous and Unethical et euh, je te reparlerai d'un livre qui euh, reprend cette citation. Le docteur Paul McHugh qui est un ex-psychiatre euh, en chef euh, de l'hôpital de John Hopkins, donc c'est euh, l'hôpital qui a été pionnier dans des procédures de chirurgie de changement de sexe, a conclu, après des années de pratique, hein, que ce type d'action ne faisait que collaborer un désordre mental plutôt que de le traiter. Nous sommes donc dans un cadre assez juste, même médicalement, pour dire que c'est le corps qui dicte le genre et que s'il y a une perception intérieure que ce n'est pas le cas, ce n'est pas en tentant de changer le corps qu'on arrivera à apaiser le cœur. Un, un auteur, euh, Eric zeimana qui est l'auteur d'une thèse de théologie à Louvain, donc c'est une université catholique et bien entendu il réfléchit probablement avec les valeurs catholiques qui va dans le sens d'une lecture traditionnelle du genre, mais il dit « Selon nos recherches et les témoignages des personnes transsexuelles ayant subi l'opération de réassignation sexuelle, la médecine ne parvient pas à changer effectivement une femme biologique en un homme biologique et vice versa. Cette impasse de la médecine est une sorte de preuve de ce que euh, dit la révélation chrétienne sujet de la création et de l'identité sexuelle de l'homme et de la femme. Alors, quelques remarques plus générales euh, avant de, de conclure. Euh, ben, je, je comprends la, la difficulté et si tu deviens chrétien en tant que transgenre ou si tu es tenté par le transgenrisme en tant que chrétien, je voudrais te rappeler que tout chrétien lutte. Nous luttons tous avec des luttes sur l'identité, des luttes contre des émotions ou des pensées destructrices des passions ou des désirs, qu'ils soient sexuels, et qui peuvent nous préciter, précipiter loin d'une communion avec Christ. Et pour tous, moi y compris, et j'ose dire moi le premier, il est vraiment nécessaire de cultiver une proximité avec Christ et un environnement qui nous permet de renouveler nos pensées pour contrer les passions profondes qui parfois peuvent émerger et devenir obsessives pour nous orienter loin de ce qui serait juste et droit, et aussi constructif pour nos vies. Deuxième euh, conseil, certaines décisions ne changeront pas la souffrance. Euh, certains transgenres, notamment euh, des hommes, pensent qu'ils seraient mieux si la chirurgie les transformait, alors ils commencent par un traitement hormonal, puis ensuite ils passent par une chirurgie majeure pour venir femme, Mais voilà la tragédie, ils se sentent tout aussi mal après. Le malaise que l'on a et que l'on pensait taire par la chirurgie est un mensonge. Une fois qu'on a fait cette chirurgie, on se sent toujours aussi mal parce que le problème ne vient pas du corps, le problème ne vient pas du genre, le problème vient du cœur. Et comme euh, j'ai mentionné, l'hôpital John Hopkins qui a été pionnier dans la réassignation du genre par des procédures euh, chirurgicales a décidé de cesser de les faire parce qu'ils se rendaient, selon eux, coupables de, euh, de, de, de mauvais traitements de ceux qui, qui avaient ce problème. Euh, ils, ils se rendaient compte qu'avant et après, il n'y avait pas de, de modification profonde du malaise et que le, ce, ce n'était pas une, la chirurgie qui pouvait faire quoi que ce soit pour cela. Et, et là, vraiment, la meilleure manière de, 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 de gérer, c'est mon troisième conseil et remarque sur la question la meilleure manière de gérer un problème d'obsession transgenre, c'est de regarder que. Au travers de la nouvelle création, il y a un renouveau possible, certes difficile, progressif, mais possible. Notre rapport à Dieu, qui change lorsqu'on vient à Christ par la repentance, par la foi, euh, change tout. De Corinthiens 5.17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, des choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'il y a un zapping qui a lieu et que soudainement tout est réorienté, mais ça veut dire que quelqu'un est scellé du, du, du Saint-Esprit et qu'il peut progressivement euh, voir, par la grâce de Dieu, un changement dans, sa, dans ses affections. Un changement dans son orientation, un apaisement dans ses angoisses. Et, et je, je, je ferai un autre podcast euh, la, la semaine suivante pour parler justement que faire lorsque l'on est tenté par l'aventure transgenre. Mais si je devais résumer le, la question, et, enfin la réponse à la question qui était posée euh, au départ, c'est de, 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 de souligner la chose suivante. Nous sommes dans notre genre par volonté divine, par volonté biologique. C'est pas toujours plaisant, certains hommes voudraient être femmes, certaines femmes voudraient être hommes, et c'est toujours compliqué, parce que depuis la chute, toutes nos passions, tous nos désirs, toute notre sexualité, toute notre manière de voir la vie est mélangée avec beaucoup de, ben, de sentiments externes à la pensée de Dieu. Si tu as un désir de Dieu et si tu veux venir à Christ, Dieu est un Dieu qui pardonne, qui gracie, parce qu'à la mort, sur la croix, il a pris nos péchés nos faiblesses, et il est capable de venir dans nos cœurs renouvelés profondément notre être et nous réorienter sur une manière de vivre qui soit conforme à ses, à ses pensées. Au travers de cette communion, il y a vraiment un renouveau qui commence et qui doit être cultivé et qui doit être réorienté, ce que j'évoquerai dans un prochain podcast. Mais non, euh, il n'y a pas de choix possible du genre par autodétermination euh, à part peut-être dans certaines conditions très 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 peu fréquentes euh, qui sont des conditions physiologique exceptionnel où le corps n'a pas, euh, pas fonctionné de façon optimale mais en dehors de ces cas très précis euh, le, le genre est assigné à la naissance et il convient d'apprendre à vivre avec plutôt que de vivre contre alors c'est parfois compliqué mais on a tous des vies plus ou moins compliquées sur certains domaines de, de nos vies et Je veux vraiment t'encourager, si tu es vraiment attiré par l'aventure transgenre, ben de, de réfléchir à cet aspect et puis d'écouter le prochain podcast. En tout cas, merci pour cette question et merci pour ta patience en écoutant quelque chose qui probablement ne va pas dans le sens que, de ce que tu as l'habitude ou l'envie d'entendre. De, vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Soundcloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com.